0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que con ganas de empezar una nueva primavera, la del año 2022. Que traerá consigo, como todas las primaveras, el despertar a la vida de las plantas, los árboles, las flores, la crecida de los ríos por el deshielo, los pájaros madrugadores, los nidos llenos de crías, días más largos y muchas alergias, que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo, por ejemplo, estoy ya con mi sinusitis alérgica primaveral, lo notarán en mi voz, pero el mensaje Será el mismo en este programa. Es la pasión por la lírica. Hoy vamos a dar un repaso a Verdi, al compositor y al ser humano que hay detrás. Y, por supuesto, a su fantástica obra operística. Hablar de Verdi es hablar de ópera. Por eso he llamado a este programa de hoy Toto Verdi, en italiano. O sea, todo Verdi. Pues si ya están dispuestos, comenzamos con una pequeña semblanza de la vida de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi fue un compositor italiano, coetáneo de Wagner, y como él, un compositor eminentemente dramático. Verdi fue el gran dominador de la escena lírica europea durante la segunda mitad del siglo XIX. Nació en el seno de una familia muy modesta, pero tuvo la fortuna de contar desde fecha temprana con la protección de Antonio Barecci, un comerciante de la ciudad de Buseto, aficionado a la música que desde el primer momento creyó en sus dotes. Gracias a su ayuda, el joven Giuseppe Verdi pudo desplazarse a Milán con el propósito de estudiar en el conservatorio, lo que no logró porque sorprendentemente no superó las pruebas de acceso. Tras estudiar con Vincenzo Laviña, quien le dio a conocer la música italiana del pasado y la alemana de la época, fue nombrado maestro de música de la misma ciudad, de Buseto, en 1836, el mismo año en que contrajo matrimonio con la hija de su protector, Margherita Paretti. El éxito que en 1839 obtuvo en Milán su primera ópera, Oberto Conde di San Bonifacio, le procuró un contrato con el prestigioso Teatro de la Escala. Sin embargo, el fracaso de su siguiente trabajo, titulado Un Giorno de reino, y sobre todo la muerte de su esposa y sus dos hijos, lo sumieron en una profunda depresión en la que llegó a plantearse el abandono de la carrera musical. No lo hizo. Afortunadamente, la lectura del libreto de Nabucco le devolvió el entusiasmo por la composición. La partitura, estrenada en la escala 1842, recibió una acogida triunfal, no solo por los innegables valores de la música, sino también por sus connotaciones políticas, ya que en aquella Italia oprimida y dividida de la época, el público se sintió identificado con el conflicto recreado en el drama. De hecho, VERDI es un acrónimo que significa ...cogidas cada una de sus letras por separado... ...Vittorio Emanuel, rey de Italia, Verdi... ...que se utilizó en la época para designar al rey... ...que debía gobernar en una Italia libre y unida. En su tercera ópera, Nabucco, que es la que le llevó a la fama... ...en 1842 a Verdi, el público italiano asoció... ...la historia del pueblo judío en Babilonia con la situación de opresión y cautiverio que vivía el país transalpino bajo el dominio austriaco. Pues vamos a empezar escuchando Vapensiero Sulali Dorate, en Nabucco, famoso coro a cargo de la orquesta y coro del teatro La Fenice, de Venecia, dirigidos por James Conlon. El coro está espectacular, comenzando con un pianísimo maravilloso que es casi un susurro, un murmullo alcanzando la grandiosidad en la segunda parte de la obra. No es de extrañar, amigas y amigos, que el pueblo italiano se viera emocionado, reflejado y exaltado con esta música que para ellos es casi un himno, un himno patriótico. Este éxito, Verdi no solo consiguió su consagración como compositor, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha patriótica por la unificación política del país. Sus siguientes óperas y Lombardia, la prima Crociata y Hernani participaron de las mismas características. Son estos los que el compositor calificó como sus años de galeras en los cuales, por sus compromisos con los empresarios teatrales, se vio obligado a escribir sin pausa una ópera tras otra. Esta situación comenzó a cambiar a partir del estreno de Rigoletto en 1851 y dos años más tarde de Il Trovatore y La Traviata, sus primeras grandes obras maestras. A partir de este momento compuso solo aquello que deseaba componer, su producción decreció en cuanto al número de obras, pero aumentó proporcionalmente en calidad. Y mientras sus primeras composiciones participaban de lleno de la ópera romántica italiana belcantista, según el modelo llevado a su máxima expresión por Donizetti, sin embargo, las escritas posteriormente a partir de Il Trovatore y La Traviata se caracterizan por la búsqueda de la verosimilitud dramática por encima de las convenciones musicales y del virtuosismo vocal. Aida, 1871, es ilustrativa de esta tendencia, pues en ella desaparecen las cabaletas, las arias se hacen más breves y cada vez más integradas en un flujo musical continuo. La instrumentación se hace también más cuidada. Prácticamente se retiró a partir de Aida. Aún llegó a componer un par de óperas más, ambas con libretos de Arrigo Boito sobre textos de Shakespeare, Otelo y Falstaff, que son sus dos últimas óperas. Esta última, Falstaff, una encantadora ópera cómica compuesto cuando el músico brisaba ya los 80 años. Fue su canto del cisne. Pues les invito a escuchar de Rigoletto el cuarteto que lleva por título Bella figlia del amore, bella hija del amor. Se trata de un cuarteto en el que podrán distinguir claramente las voces de Pavarotti, tenor, y Joan Sutherland, soprano. Mm -hmm. Pues ya ven a Pavarotti y Joan Sutherland levantando del asiento al público. A Verdi se le conoce como el compositor de los oprimidos. Genial compositor italiano, fue un patriota en lo político, un experimentador en lo profesional, pero sobre todo un hombre luchador y generoso que transmitió a través de su música no solo la belleza, sino también las grandes complejidades del alma. Los últimos días de enero de 1901, recién comenzado el siglo XX, en las habitaciones del Gran Hotel de Milán, agonizaba el maestro Giuseppe Verdi, abatido a los 87 años por una trombosis. Al amanecer del 30 de enero, tres días después de su fallecimiento, 200.000 personas se agolparon en las calles en absoluto silencio para acompañar el féretro hasta el cementerio monumental. Y apenas un mes después, cuando sus restos y los de su segunda esposa Giuseppina fueron trasladados, como era su voluntad, a la Casa de Riposo para viejos músicos fundada y dotada por él, más de trescientos mil italianos acudieron a rendirle el último homenaje acompañando como una sola voz el va pensiero que un coro de ochocientos cantantes interpretó mientras la carroza fúnebre iniciaba la marcha. ¿Qué hay que hacer para que todo un pueblo se vuelque así en el funeral de una persona como Vivaldi? Italia y los italianos no solo despedían a un genio de la música, sino a un hombre que con la única arma de sus partituras había contribuido a la unificación del país tanto como el propio Garibaldi, y había demostrado siempre una integridad y una fortaleza que lo habían convertido en un gigante artístico y moral. Escuchemos ahora la marcha triunfal escrita por Verdi en su ópera Aida. Desde muy joven, Verdi fue lo que se llamaba entonces un patriota italiano, una de aquellas personas que luchaban contra los austríacos, dueños del norte y los borbones, propietarios del sur, por no hablar de los extensos estados papales, con la pretensión de establecer una república que unificase todo el país y que finalmente terminaron apoyando a la dinastía de Saboya. Por entonces... Ya era un músico superdotado a los 19 años cuando llega a Milán, aunque había sido prácticamente autodidacta. Aunque el Conservatorio de Milán le suspendió en su examen de acceso, la fama de aquel joven lleno de talento para la composición y la dirección pronto empezó a crecer entre los amantes de la música, muchos de ellos también patriotas, gentes librepensadoras y anticlericales, que le contagiaron rápidamente sus ideas y su entusiasmo por la lucha contra los opresores. Su inagotable capacidad de lucha también le permitió sobreponerse a su propio éxito. La celebridad lo acompañó casi desde el principio de su carrera, cuando con tan solo 19 años su tercera ópera, Nabucco, hizo de él el compositor de moda en medio mundo. Pero en lugar de dormirse en los laureles del éxito, Verdi se empeñó siempre en ir más allá, en seguir experimentando una y otra vez, hasta tal punto que sus tres obras más indiscutibles e innovadoras, que son Otelo, La misa de Requiem y Falstaff, las compuso, como hemos dicho antes, al borde de los 80 años, cuando además tanto su enorme fortuna como su celebridad le hubieran permitido dedicarse simplemente a descansar o, en el mejor de los casos, a escribir alguna obrita menor. En cinco de sus 27-28 dramas líricos, todos ellos de su primera época, Verdi volvió una y otra vez al asunto de la lucha de los pueblos oprimidos, aunque a veces lo disimulase para la torpe censura bajo supuestas historias de origen bíblico o medieval y se convirtió así en un referente para todos los italianos Les invito a escuchar ahora Plácido Domingo en el área de la ópera de Verdi Luisa Miller que lleva por título Cuando le sere al plácido <tose>
2: Cielo y e terra, se mortali ed angeli a mi dovesse que ella non è rea, mentite, io risponder dovrei, tutti mentite, son cifre su. Tutta per via, un si vendate. Si bella donna, bel padre. Ma dunque i ciuri, le speranze, le gioie, le lacrime, la fanno tutta mentoria. I'm going Oh mi tradia... ...mi tradia... ...alcón...
1: ¡Qué ¡Qué bárbaro plácido domingo! En este área de Luisa Miller, una de las óperas de Verdi Verdi buscó la inspiración para sus óperas en grandes autores de la literatura universal Shakespeare, Schiller, Lord Byron y Víctor Hugo fueron sus principales fuentes Aunque también se basó en dos románticos españoles, los dramaturgos Antonio García Gutiérrez que le proporcionó las tramas de Il Trovatore y Simón Bocanegra, y el Duque de Rivas, que le procuró la trama de La Forcha del Destino. Lo que Verdi encontraba en aquellos poetas era la reflexión sobre muchos de los conflictos humanos más profundos, en especial la moral, el ejercicio del poder o la complejidad de las relaciones humanas, en particular las paternofiliales. Pocos compositores han sido capaces de escribir óperas de filosofía política como las bellísimas Simón Bocanegra y Don Carlo. O de lanzar un escopitajo a la cara de los hipócritas espectadores como el que lanzó en La Traviata. Cuando compuso esta obra, La Traviata, en 1853, Verdi estaba defendiendo a su compañera desde hacía varios años la soprano Giuseppina Streponi que había sido en su juventud una mujer de poca virtud y que ahora al vivir públicamente con él sin casarse lo haría en el secreto pero muchos años más tarde se había convertido en objeto de absoluto desprecio para muchos al hacer de la cortesana Violeta Valerie una auténtica heroína mucho más digna y decente que los hipócritas burgueses que la rodean. Verdi estaba pues alzando un monumento musical a su compañera y al mismo tiempo mostrando a los espectadores en un espejo la parte más oscura de sus atildadas apariencias. Escuchemos ahora a Mariola Cantarero, soprano, e Ismael Jordi, a quien tuvimos la semana pasada en el programa con una entrevista, y que este pasado dos Domingo ha actuado como Luis Mariano en el teatro Arriaga. Bien, pues vamos a escucharles a ambos en este dúo de la traviata de Verde, Parici O Cara. Verdi fue un rebelde, pero un rebelde con un gran sentido del altruismo. Fue combativo, luchó por imponer nuevas condiciones a su trabajo, forzando a favor de los compositores el creciente interés de las masas a lo largo del siglo XIX por el teatro lírico. No solo llegó a cobrar más que nadie, más de lo que nadie había hecho antes, sino que luchó como un titán para que los derechos de los creadores fuesen respetados, haciendo que el nuevo reino de Italia firmase con otros países acuerdos internacionales para una novedosa propiedad intelectual. A lo largo de su vida fueron muchísimas las personas de las que se preocupó, dotándolas de recursos económicos o promoviendo leyes jóvenes compositores titubeantes, campesinos pobres, estudiantes sin dinero, músicos retirados para los que fundó la casa de reposo en la que está enterrado, bien todos estos fueron beneficiados por este gran compositor. Precisamente ahí, en ese continuo interés por los otros, radica la magnitud de la figura de Verdi, porque lo que por encima de todo distingue a sus óperas no es solo su gigantesco talento, sino su profunda comprensión de los seres humanos, a los que fue capaz de retratar como nadie con notas y armonías. Y es esa profunda comprensión de lo humano lo que hace que sus óperas, amigas y amigos, sigan emocionándonos a día de hoy. Les invito a escuchar de La forza del destino de Giuseppe Verdi a Agnes Balza con el coro de la ópera de Sydney. En el acto tercero, ese número divertido que lleva por título Rataplan. vamos a hablar un poco de las óperas de Verdi. Todas sus óperas alcanzan un número total de 28. No todas ellas han gozado del mismo favor del público o del mismo éxito, pero todas tienen el denominador común de la calidad de su compositor. La primera de sus óperas fue escrita en 1839 y lleva por título Oberto, la segunda fue Un giorno de Reño, que como hemos dicho, no tuvo mucho éxito. Finalmente, su tercera ópera, Nabucco, de 1842, es cuando se estrena en el éxito nuestro querido Verdi. Luego vendrían y Lombardia, la prima Crociata, Hernani, Juana de Arco, Alcira, Attila, Macbeth, Jerusalén, El Corsario, Luisa Miller, en fin. Vendrían luego ya, en su época más madura, Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata, Las Vísperas Sicilianas, su maravilloso Simón Bocanegra, Un baile en máscara, La forcha del destino, Don Carlo y sus tres últimas grandes obras, Aida, Otelo y Falstaff. Como es difícil resumir en tampoco espacio, la producción de Verdi, he decidido que vamos a escuchar algunos de los fragmentos heroicos de las óperas de Giuseppe Verdi que le caracterizan. He hecho una pequeña selección y la mayoría de ellos son cabaletas. Son fragmentos heroicos donde se puede ver el ardor y la pasión. Normalmente todas tienen un tono belicoso, Podemos comprobar que la mayoría de ellos están escritos para la tesitura de tenor, aunque ya advierto que entre todas estas áreas heroicas se nos ha colado una heroína. Bien, recuerdan que les comenté que una escena de una ópera típica del prerromanticismo y el romanticismo es la estructura que está formada por el recitativo, el aria y la cabaleta. El recitativo, lo recuerdo, que es el recurso musical a través del cual se narra la acción, más que cantarla. No se expresa ningún sentimiento, sino que cantando se describe lo que sucede. El acompañamiento musical de los recitativos es mínimo y la verdad es que no tiene ninguna estructura melódica que permita recordarlo con facilidad. En una comparación con la zarzuela podríamos decir que lo que en la zarzuela es hablado, en la ópera son recitativos. El aria viene después, que en italiano significa aire. Y ya que estamos con el tema lingüístico, diremos que aria es femenino, pero lo podemos ver escrito con los artículos masculinos en singular para evitar el efecto cacofónico al poner dos as seguidas. Así, normalmente se dice un aria, pero se dice unas arias. Podríamos decir que el aria corresponde al monólogo del teatro convencional y la cabaleta es siempre un número musical que sigue al área tiene un ritmo más vivo y rápido y puede estar inmediatamente después del aria o separada por la intervención de otros personajes o del coro y aquí es donde realmente se luce la vocalidad de los solistas pues vamos a escuchar ese recitativo aria y cabaleta de la ópera Hernani de Verdi, de 1844. Esta ópera está llena de momentos heroicos. He escogido la escena que mai degio, infelice tuo credevi, y la cabaleta, brando Vindice, porque mmm, por elegir alguna, porque todas eran fantásticas. ¿Quién nos lo ofrece? El barítono Ildar Abdrasakov. Difícil de pronunciar, pero qué bien canta. La escena empieza con el recitativo.
3: Que vai vecchio, el penetra <música> il più sacro di via Magione. Resto che sposa è un d'un silva, due seduttori and not love meer cavalier, alone' test di y enseguida señor, la cabaleta. Y comienza la cabaleta.
1: I'm
3: not going to be able to do anything. I'm not going
1: Vamos ahora con Atila, ópera de 1846 de Verdi. Aquí encontramos otro de los fragmentos heroicos tan famosos de sus óperas, pero en una voz femenina. Se trata del recitativo Cavatina y Cabaleta, Santo di Patria, al orque y Forti Corrono, date questo. Son los títulos de correspondientes al recitativo, la Cavatina y la Cabaleta. Por supuesto, lo que hace que se considere este un fragmento heroico es la cabaleta, el final, aunque el área tampoco se queda corta. Escuchen en el personaje de Odabela a Gena Dimitrova y en el papel de Atila, Yevgeny Nestrenko. Y ahora ya no les ayudo, no les digo cuáles son las tres secciones de la escena. Ya comienzan ustedes a ser unos expertos y tienen que poder reconocer cada una de las partes de una escena de ópera. Y hasta aquí hemos llegado, queridas y queridos oyentes. La verdad es que resulta muy difícil resumir en una hora toda la obra de este grande de la ópera, Verdi. No sepan que a lo largo de esta temporada de La Traviata tendremos en antena varias óperas completas de Verdi. El 6 de abril, Rigoletto. El 20 de abril, Il Trovatore. El 18 de mayo, La Forcha del Destino. Y el 22 de junio, ida Así que tendremos en cartel cuatro óperas de Verdi. Pues eso es todo, no sin antes decirles que la semana próxima repasaremos de arriba a abajo la tabernera del puerto, zarzuela de Pablo Sorozábal. Gracias por estar ahí, al otro lado de las ondas. Hasta la próxima semana. Agur.